CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans Beweise, dass es böse ist von Donna Leon Als die Tür hinter Vianello ins Schloss gefallen war, kam Brunetti schlagartig zur Besinnung. »Wie konnte das nur geschehen?« murmelte er vor sich hin. »Waren das die Gefühle, mit denen ein Trinker aus dem Suff erwachte oder ein Choleriker nach einem Anfall?« als ob sie aus der Kulisse zugesehen hätten, wie jemand, der als ihr Ebenbild verkleidet war, sich durch einen schlechten Text haspelte? Er ließ das Gespräch mit Vianello Revue passieren und versuchte, den Moment einzufangen, in dem ein schlichter Informationsaustausch unter Kollegen entgleist und in einen testosterongesteuerten Rivalitätskampf ausgeartet war, der sich, und das war das Lächerliche daran, an Brunettis Weigerung entzündete, eine Meinung zu akzeptieren, nur weil der, der sie geäußert hatte, zufällig Rugby spielte. Nach etlichen Minuten des Grübelns griff sein besseres Ich zum Telefon und rief unten im Dienstzimmer an, wo ein nervös klingender Puccetti ihm nach langem Zögern erklärte, Vianello sei nicht da. Brunetti legte den Hörer auf und dachte an den schmollenden Achilles in seinem Zelt. Da läutete das Telefon, und in der Hoffnung, es sei Vianello, hob er gleich beim ersten Klingeln ab. »Ich bin's, Kommissario«, meldete sich Signorina Eletta. »Ich habe Ihre Telefonverbindungen.« »Was denn, so schnell?« »Das Krankenhaus hat Giorgios Frau noch einen Tag behalten, also ist er doch schon morgens ins Büro gegangen.« »Ist irgendwas nicht in Ordnung?« fragte Brunetti, ganz treu sorgender Familienmensch. »Nein, nein, aber Ihr Onkel ist der Primario in der Klinik und er hielt es für besser, Sie noch einen Tag unter Beobachtung zu haben.« Man hörte ihrer Stimme an, dass sie bemüht war, seine Besorgnis um eine Frau zu zerstreuen, die er nicht einmal kannte. »Mutter und Kind sind wohl auf.« Signorina Elettra hielt kurz inne, falls er noch Fragen hatte, doch da Brunetti schwieg, fuhr sie fort. »Als Giorgio meine E-Mail bekam, hat er gleich losgelegt. In dem Monat vor ihrem Tod hat die Battestini die Zentrale der Schulbehörde angerufen. Es war das einzige Telefonat, das von ihrem Anschluss geführt wurde. Und am Tag darauf bekam sie einen Anruf von derselben Nummer. Ansonsten hat nur ihre Nichte einmal angerufen, weiter niemand. Wie viele Tage hat Giorgio überprüft?« den ganzen Monat, bis zum Tag ihrer Ermordung. Keiner von beiden äußerte sich dazu, dass Signora Battistini, die 83 Jahre in ein und derselben Stadt gelebt hatte, im Laufe eines Monats nur zwei Anrufe bekam. Brunetti fiel ein, dass in den Kartons auf ihrem Speicher keine Bücher gewesen waren. Ihr Leben beschränkte sich auf einen Platz vor dem Fernseher und die Gesellschaft einer Frau, die fast kein Italienisch sprach. Beim Gedanken an die Kartons auf dem Dachboden fiel ihm ein, wie flüchtig er sie inspiziert hatte, und darüber entging ihm, was Signorina Elettra als nächstes sagte. Als sie sich wieder einklingte, hörte er noch, »Am Tag, bevor sie starb.« »Wie bitte?« fragte er. »Entschuldigung, aber ich war ganz woanders.« »Der Anruf von der Schulbehörde kam einen Tag vor ihrem Tod.« Sie sagte es mit unverhohlenem Stolz, aber Brunetti bedankte sich nur flüchtig und legte auf. Während des Gesprächs mit ihr war ihm ein zündender Gedanke gekommen. Die Sachen auf Signora Battestinis Speicher mussten noch einmal gründlich unter die Lupe genommen werden. Das Motiv Erpressung war erst nach seiner hastigen Inspektion ins Spiel gekommen, aber nun, da sie es im Visier hatten, konnte er sich die Kartons auf dem Dachboden noch einmal in aller Ruhe vornehmen. Zwar wusste er immer noch nicht, wonach er suchte, doch jetzt bestand zumindest die Hoffnung, dass es etwas zu finden gab. Brunetti griff zum Telefon, um Vianello zu fragen, ob er ihn begleiten wolle, bevor ihm einfiel, dass der Inspektor nicht im Haus war. Dann also Puccetti. Er rief unten im Dienstzimmer an und trug dem jungen Polizisten ohne weitere Erklärung auf, ihn in fünf Minuten am Haupteingang zu treffen und eine Barkasse zu ordern. Beim letzten Mal hatte er sich wie ein Dieb in Signora Battistinis Wohnung geschlichen und war von niemandem gesehen worden. Diesmal würde er wie das personifizierte Gesetz erscheinen und niemand würde es wagen, ihn aufzuhalten. So hoffte er jedenfalls. Puccetti, der ihn auf den Stufen vor der Quistode erwartete, lernte allmählich, nicht bei jeder Begegnung vor Brunetti zu salutieren. Aber Haltung anzunehmen, hatte er sich nicht abgewöhnt. Sie gingen an Bord der Barkasse und Brunetti, der entschlossen war, sich nicht nach Vianello zu erkundigen, begab sich, nachdem er dem Bootsführer ihr Ziel genannt hatte, hinunter in die Kabine. Puccetti blieb an Deck. 
Kaum hatte er Platz genommen, da fiel Brunetti die lange Szene aus der Ilias ein, wo Achilles in seinem Zelt hockt und seine Wunden leckt, ob der endlosen Kette von Kränkungen und Schmähungen, die er angeblich hat erdulden müssen. Achilles war von Agamemnon geschmäht worden, Brunetti von seinem Patroklos. Unpassenderweise schlich sich in seine Rückbesinnung auf Homer ein Ausdruck, den Paola bei ihren Recherchen zum amerikanischen Slang aufgeschnappt hatte, gedisst werden. Ein Begriff, der ursprünglich aus der schwarzamerikanischen Ghettosprache stammte und ein weites Spektrum von respektlosem bis beleidigendem Verhalten abdeckte. Leise murmelte Brunetti vor sich hin, »Vianello hat mich gedisst«, worauf ein schallendes Gelächter ausbrach und sich nun wieder guter Dinge andeckbar gab. Die Barkasse legte an und nach wenigen Schritten waren sie am Ziel. Brunetti spähte an der Hausfront hoch und sah, dass Läden und Fenster von Signora Battistinis Wohnung offen standen. Ein Fernseher war allerdings nicht zu hören. Er läutete und las auf dem Klingelschild den Namen Van Kleve. Ein Blondschopf erschien am Fenster über ihm eine Frau, neben der gleich danach der Kopf eines Mannes auftauchte. Brunetti trat einen Schritt zurück und wollte um Einlass bitten, aber der Anblick von Puccittis Uniform genügte offenbar, denn im nächsten Moment waren beide Köpfe verschwunden und der Türöffner schnarrte. Mann und Frau, beide blond, mit blassem Teint und hellen Augen, standen in der Wohnungstür. Bei ihrem Anblick musste Brunetti unwillkürlich an Milch und Käse denken und an einen fahlen Wolken verhangenen Himmel. Ihr Italienisch war zwar holprig, aber es gelang ihm, ihnen klarzumachen, wer er war und wo er hin wollte. »No chiave«, sagte der Mann lächelnd und streckte ihm zur Verdeutlichung die leeren Handflächen entgegen. Die Frau ahmte seine hilflose Geste geflissentlich nach. »Va bene, no importa«, antwortete Brunetti und machte sich auf den Weg zum Speicher. Puccetti folgte dicht hinter ihm. Als Brunetti sich auf dem ersten Treppenabsatz umdrehte, sah er die beiden immer noch vor der Wohnung stehen, die jetzt offenbar die ihre war, und wie neugierige Eulen zu ihm hinaufblinzeln. Oben angekommen, fischte Brunetti eine alte 20 centesimi münze aus dem Geldbeutel, um damit die bereits gelockerten Schrauben im Türflansch herauszudrehen. Doch im Nähertreten sah er, dass der Flansch mit Gewalt aus dem Pfosten gebrochen war und schräg in die Luft ragte. Die beiden Schrauben, die er so sorgfältig wieder eingesetzt hatte, lagen am Boden, und die Tür stand einen Spalt breit offen. Brunetti hob warnend die Hand. Doch Puccetti hatte die Situation bereits erfasst und sich den Finger am Abzug rechts von der Tür postiert. Reglos lauschten sie mit angehaltenem Atem auf ein Geräusch von drinnen. So verharrten sie minutenlang. Dann stemmte Brunetti einen Fuß gegen die Tür und verlagerte sein ganzes Gewicht darauf, um zu verhindern, dass sie von innen aufgestoßen wurde. Sie ließen noch eine volle Minute verstreichen, dann nickte Brunetti dem jungen Polizisten zu, nahm den Fuß weg und riss die Tür auf. Als er mit dem Ruf »Polizei« voranstürmte, kam er sich dann doch ein bisschen lächerlich vor. Die Dachkammer war leer. Aber trotz der schummrigen Beleuchtung sah man, was der Eindringling, der ihnen zuvor gekommen war, angerichtet hatte. Eine Spur mutwillig verstreuter Gegenstände zeugte von ungestillter Neugier, die umgekippt war in Frust und Zorn und endlich zerstörerische Raserei. Der erste Kartonstapel war noch ordentlich zerlegt, geöffnet und ausgeräumt worden. Aber schon der nächste Posten lag umgestürzt mit eingerissenen Deckelklappen auf dem Boden. Und der dritte Stoß, der, in dem Brunetti die Papiere gefunden hatte, bot ein Bild der Verwüstung. Ein Karton war völlig zerfetzt und der herausgerissene Papierwust ergoss sich in weitem Bogen bis hin zum nächsten Stapel. Signora Battestinis religiöse Kitschsammlung hatte buchstäblich ein Martyrium erlitten. Die Leiber und Glieder der Heiligen lagen in den unmöglichsten Positionen gottloser Promiskuität verstreut. Ein Christus hatte sein Kreuz verloren und breitete suchend beide Arme danach aus. Eine blaue Madonna war beim Aufprall gegen eine Mauer kopflos geworden, einer anderen ihr Jesusknäblein abhanden gekommen. Brunetti ließ den Blick über das heillose Chaos schweifen und wandte sich dann an Puccetti. »Rufen Sie die Spurensicherung.« »Ich will sämtliche Fingerabdrücke sichergestellt haben.« Er legte Puccetti die Hand auf den Arm und drängte ihn zur Tür. »Am besten Sie warten unten auf die Kollegen«, sagte er. Und unter Missachtung all dessen, was er je über Tatortsicherung gelernt und gelehrt hatte, setzte er hinzu, »Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen, bevor die Kriminaltechniker anrücken.« 
Puccetti war so bestürzt über diesen eklatanten Regelverstoß, dass ihm Hören und Sehen verging. Trotzdem gehorchte er, schlüpfte vorsichtig, um sie ja nicht zu berühren durch die Tür und begab sich nach unten. Unterdessen erwog Brunetti die Konsequenzen, mit denen er zu rechnen hatte, wenn seine Fingerabdrücke auf den Papieren, Kartons und Nippsachen ringsumher entdeckt würden. Er konnte sie gegebenenfalls damit erklären, dass er die Zeit bis zum Eintreffen der Spurensicherung für eine erste Beweisaufnahme genutzt habe, wenn er sich nicht gleich dazu bekannte, bei einer früheren, ungenehmigten Durchsuchung den Inhalt einiger Kartons überprüft zu haben. Brunetti machte einen Schritt auf den vorderen Stapel zu, trat dabei mit dem rechten Fuß auf die Schneekugel mit der Krippenszene, die er im Halbdunkel übersehen hatte, rutschte aus und fiel vornüber. Zwar konnte er den Sturz mit den Knien abfangen, aber als er den Boden berührte, zerbrach etwas knirschend unter seinem Gewicht und scharfe Splitter bohrten sich durch die Hose in seine Haut. Ein jäher Schmerz durchzuckte ihn, und er war so benommen, dass es einen Moment dauerte, bevor er sich wieder aufrichten konnte. Erst beugte er sich über sein Knie und sah, dass ein dünnes Rinnsal Blut durch den Stoff sickerte. Dann tastete er suchend nach dem, worüber er gestolpert war. Es war eine dritte Madonna. Sein Knie hatte ihr den Leib zertrümmert, aber Kopf und Beine waren wunderbarerweise verschont geblieben. Gütig lächelnd blickte sie aus alles verzeihenden Augen zu ihm auf. Er bückte sich instinktiv, um zumindest die unversehrten Teile in Sicherheit zu bringen. Obwohl er sich vorsorglich auf das heile Knie stützte, tat die Bewegung dem anderen höllisch weh. Als er sich anschickte, die Scherben aufzusammeln, stieß er inmitten der geborstenen Gipsteile auf eine plattgedrückte Papierrolle. Verdutzt hob Brunetti die Beine der Madonna hoch und entdeckte unter ihren Fußsohlen eine kleine ovale Öffnung, die, ähnlich wie bei einem Salzstreuer, mit einem Korken verschlossen war. Das Papier hatte offenbar fest zusammengerollt in der hohlen Figur ein Versteck gefunden. Brunetti schob Kopf und Beine der Madonna in seine Jackentasche und trat hinaus auf den Flur, wo er sich ans Fenster stellte, um seinen Fund in Augenschein zu nehmen. Um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, fasste er das Papier mit den Fingerspitzen der linken am oberen Rand und entrollte es mit den Fingernägeln der rechten. Aber das Blatt schnellte immer wieder zurück, so dass er unmöglich entziffern konnte, was darauf geschrieben stand. Während er sich vergebens abmühte, hörte er Puccetti von unten rufen, »Die Spurensicherung ist unterwegs, Kommissario!« Gleich darauf erschien der junge Beamte auf dem Treppenabsatz und Brunetti rief ihn zu sich. Wieder kniete er sich auf den Boden, rückte das Papier mit den Fingerspitzen beider Hände zurecht und hieß Puccetti mit der Fußkante seitwärts den oberen Rand zu beschweren. Als das geschehen war, entrollte Brunetti das Blatt aufs Neue, diesmal nur mit den Spitzen der kleinen Finger und klemmte anschließend mit den Nägeln der Zeigefinger die Unterkante fest. Das Schreiben trug den Briefkopf der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Padua, und ein Datum, das zwölf Jahre zurücklag. Es war adressiert an die Personalabteilung der Schulbehörde von Venedig und lautete nach einer höflichen Grußformel wie folgt. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unsere Fakultät nicht nur kein Nachweis über die Promotion eines Studenten namens Mauro Rossi zum Dr. Phil vorliegt, sondern dass unter diesem Namen und unter dem von Ihnen angegebenen Geburtsdatum an der hiesigen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu keiner Zeit eine Immatrikulation vorgenommen wurde. Die Unterschrift war unleserlich, doch an der Echtheit des Universitätssiegels bestand keinerlei Zweifel. Brunetti starrte auf den Text und traute seinen Augen nicht. Er versuchte, sich die Urkunden ins Gedächtnis zu rufen, die in Rossis Büro hingen, allen voran das große, gerahmte Pergament mit seiner Ernennung zum Doktor der Philosophie. Auf den Namen der Fakultät, von der er promoviert worden war, hatte Brunetti nicht geachtet. Der Brief war an den Direktor der Personalabteilung gerichtet. Doch die Rektoren öffneten ihre Post sicher nicht selbst. Das war Sache der Sekretäre und Assistenten, denen es auch oblag, Lebensläufe zu prüfen und Bestätigungen für die darin gemachten Angaben einzuholen. Sie legten Empfehlungsschreiben ab, vermerkten die im Auswahlverfahren verteilten Zensuren und trugen all die vielen Puzzleteile zusammen, die sich im günstigsten Falle zum Bild eines Menschen fügten, der einer Karriere oder Beförderung im Staatsdienst würdig war. Vermutlich waren sie es auch, 
die hin und wieder Stichproben machten, um die Angaben in den Hunderten, wenn nicht Tausenden von Bewerbungen für einen der begehrten Posten im Staatsdienst auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und wenn sie dabei auf eine Falschaussage stießen, konnten sie den Kandidaten bloßstellen, vielleicht sogar seine Entlassung aus dem öffentlichen Dienst erwirken. Oder sie behielten ihre Erkenntnisse für sich und nutzten sie gewinnbringend für ihre eigenen Zwecke. Brunetti sah im Geiste die Familie Battistini vor sich, wie sie um ihren Wohnzimmertisch oder vielleicht auch vor dem Fernseher versammelt saß, und Papa Bär zeigte Mama Bär, was er und der kleine Bär ihr heute Schönes von der Arbeit mitgebracht hatten. Ein Fantasiebild, das er jedoch schon im nächsten Augenblick energisch verscheuchte. Vorsichtig fasste er den Brief an eine Ecke und erhob sich. »Was ist das, Kommissario?« fragte Puccetti und deutete auf das Blatt. »Der Grund dafür, dass Signora Battistini sterben musste.« antwortete Brunetti und wandte sich zur Treppe, um der Spurensicherung entgegenzugehen. Zuvor aber unterhielt er sich noch einmal mit dem holländischen Ehepaar, diesmal auf Englisch, und fragte sie, ob ihnen seit ihrem Einzug im Hausflur oder auf der Treppe ein Fremder aufgefallen sei. Ja, bekam er zur Antwort, vor zwei Tagen habe Signora Battistinis Sohn bei ihnen geläutet, weil er seinen Schlüssel vergessen hatte, zumindest glaubten sie, ihn so verstanden zu haben, setzten sie verlegen lächelnd hinzu. Er wollte nachsehen, ob die Fenster auf dem Dachboden geschlossen waren. Nein, sie hätten ihn nicht gebeten, sich auszuweisen. Wer außer dem Eigentümer hätte ein Interesse daran, auf den Speicher zu klettern? Er hatte sich ungefähr zwanzig Minuten oben aufgehalten, bis sie zu ihrem Italienischkurs mussten. Aber als sie zurückkehrten, war er nicht mehr da, oder sie hatten ihn zumindest nicht die Treppe herunterkommen hören. Nein, sie waren nicht auf den Dachboden gestiegen, um nachzusehen. Sie hatten nur diese Wohnung gemietet und sahen sich nicht befugt, in andere Teile des Hauses vorzudringen. Es dauerte einen Moment, bis Brunetti begriff, dass sie das ernst meinten. Doch dann erinnerte er sich daran, dass sie Holländer waren und glaubte ihnen. »Könnten Sie mir den Sohn beschreiben?« bat er. »Groß«, sagte der Mann. »Und gut aussehend«, ergänzte seine Frau. Der Mann sah sie scharf an, sagte aber nichts. »Und wie alt würden Sie ihn schätzen?« fragte Brunetti die Frau. »Auch so Mitte vierzig vielleicht«, sagte sie. »Und stattlich. Er wirkte sehr sportlich«, schloss sie mit einem Blick auf ihren Mann, den Brunetti nicht zu deuten wusste. »Verstehe«, sagte er trotzdem, bevor er angelegentlich das Thema wechselte. »An wen zahlen Sie eigentlich die Miete, wenn ich fragen darf?« »Signora Maria«, begann die Frau, doch der Mann schnitt ihr hastig das Wort ab. »Die Wohnung gehört einer Freundin. Darum brauchen wir keine Miete zu zahlen, nur die Nebenkosten.« Brunetti ging geschmeidig auf die Lüge ein. »Ah, dann ist Graziella Simeonato also eine Freundin von Ihnen.« Man konnte den beiden am Gesicht ablesen, dass sie den Namen noch nie gehört hatten. Der Mann hatte sich als erster gefangen und sagte, »Na ja, eher die Freundin einer Freundin.« »Verstehe«, sagte Brunetti mechanisch. Sollte er ihnen sagen, dass es ihm gleich war, ob jemand seine Mieteinnahmen versteuerte oder nicht? Doch da es für seine Ermittlungen keine Rolle spielte, ging er stillschweigend darüber hinweg. Würden sie den Sohn der Signora wiedererkennen? Er sah an ihrem Minenspiel, wie nordeuropäische Redlichkeit und Gesetzestreue mit all den Vorurteilen rangen, die man ihnen über diese heimtückischen Südländer eingetrichtert hatte. Umso erfreuter war er, als schließlich beide wie aus einem Mund »Ja« sagten. Brunetti dankte dem Ehepaar, sagte, er würde sich wieder melden, falls eine Identifizierung nötig sei, und verließ das Haus. Eine Polizeibarkasse hatte draußen am Kanal angelegt, und Bouquese wuchtete mit zwei Helfern die schweren Gerätschaften von Bord. Brunetti ging den Männern entgegen, das Schreiben von der Universität Padua mit spitzen Fingern vor sich hertragend, wie einen fangfrischen Fisch, den er Bouquese überreichen wollte. Als der entkommen sah, öffnete er einen der Koffer auf dem Pflaster, entnahm ihm eine durchsichtige Plastikhülle und stülpte sie auf, so daß Brunetti das Papier unbeschädigt hineingleiten lassen konnte. »Ihr müsst rauf in die Dachkammer. Der Täter hat alles auf den Kopf gestellt, um das hier zu finden. Ich möchte das volle Programm.« Fingerabdrücke natürlich und was immer ihr sonst noch an Spuren findet, die uns helfen könnten, den Mann zu überführen. »Sie wissen, wer es ist?« staunte Bouquese. Brunetti neckte. »Kann ich das Boot haben?« fragte er. »Wenn Sie es wieder retour schicken. Den ganzen Kram können wir unmöglich zu Fuß zurückschleppen«, sagte Bouquese und wies auf die Koffer am Boden. »Versprochen«, sagte Brunetti. 
Doch bevor er an Bord ging, wandte er sich noch einmal nach Bokese um und erklärte mit Nachdruck, »Ach, übrigens, meine Fingerabdrücke sind nirgendwo auf dem Zeug da oben in der Dachkammer.« Bokese maß ihn mit langem, prüfendem Blick und sagte endlich, »Natürlich nicht, Kommissario.« dann bückte er sich nach einem der Koffer und verschwand damit in dem Haus, das noch vor kurzem Signora Battestini gehört hatte. Am liebsten hätte Brunetti sich auf der Stelle vom Bootsführer zur Caffarsetti bringen lassen, um den ahnungslosen Rossi zu überrumpeln. Doch die Vernunft gebot ihm, sich zu zügeln, denn er sah ein, dass mit einem theatralischen Showdown Mann gegen Mann, aber ohne Zeugen, nichts gewonnen wäre. Wann immer er in der Vergangenheit solch impulsiven Regungen nachgegeben hatte, war es jedes Mal ein Reinfall gewesen. Für ihn und für die Polizei. Ganz zu schweigen von den Opfern, deren Anspruch auf Bestrafung ihrer Mörder das Mindeste war, was ihnen zustand. Also fuhr er zurück zur Questura, wo er als erstes das Dienstzimmer aufsuchte. Vianello schaute hoch, als sein Vorgesetzter hereinkam, und auf seinem Gesicht erschien ein zunächst noch verlegenes Lächeln, in dem sich indes, kaum dass Brunetti es erwiderte, seine ganze Erleichterung spiegelte. Im nächsten Augenblick war er aufgesprungen und kam zur Tür. Brunetti bedeutete dem Inspektor, ihm zu folgen, und machte sich auf den Weg nach oben in sein Büro. Auf der Treppe verlangsamte er seinen Schritt, und als Vianello ihn eingeholt hatte, sagte er, »Es ist Rossi.« »Der Mann von der Schulbehörde?« fragte Vianello verblüfft. »Ja.« ich habe das Motiv gefunden. Erst als sie sich an seinem Schreibtisch gegenüber saßen, begann Brunetti zu erzählen. Ich war noch mal auf dem Dachboden, um mir den Plunder der Alten vorzunehmen, und bin auf ein Schreiben der Universität Padua gestoßen, das zusammengerollt in einer hohlen Madonnenfigur versteckt war. Ich bin buchstäblich darüber gestolpert, schloss er, ohne sich näher zu erklären. Bianello sah ihn aufmerksam an, sagte aber nichts. Der Brief ist zwölf Jahre alt und bescheinigt schwarz auf weiß, dass Mauro Rossi weder an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät studiert hat, geschweige denn dort promoviert wurde. Ratlos runzelte Vianello die Braun. Ja, und? Das bedeutet, er hat bei seiner Bewerbung gelogen, sich einen Doktortitel angemaßt, den er gar nicht hatte, erklärte Brunetti. Das habe ich schon verstanden gab Vianello geduldig zurück, aber was hat das mit unserem Fall zu tun? Wenn Battestini diesen Brief weitergeleitet hätte, wäre Rossi seinen Job los gewesen. Er hätte alles verloren, seine Karriere, seine Zukunft, versetzte Brunetti, erstaunt, dass Vianello das nicht zu begreifen schien. Vianello machte eine Handbewegung, als wollte er lästige Fliegen verscheuchen. Das habe ich alles kapiert. »Aber reicht das für einen Mord? Mein Gott, es ist schließlich nur ein Job. Deshalb einen Menschen umbringen? Wieso?« Die Antwort, die Brunetti überraschend einfiel, stammte aus einem Gespräch mit Paula. »Hochmut«, erklärte er. »Weder Wollust noch Habgier, sondern übertriebener Stolz. Wir sind die ganze Zeit dem falschen Laster nachgejagt«, schloss er und hatte den armen Vianello nun vollends verwirrt. Der Inspektor, der offenkundig keine Ahnung hatte, wovon die Rede war, gestand nach einer langen Pause hilflos, »Ich verstehe es immer noch nicht.« »Aber was ist jetzt? Sollen wir ihn festnehmen oder nicht?« Brunetti sah keinen Grund zur Eile. »Signor, nicht mehr Dottor Rossi würde seinen Direktionsposten und seine Familie nicht kampflos aufgeben.« Sein Instinkt sagte ihm, dass Rossi ein Mann war, der bis zum bitteren Ende durchhalten und nicht müde werden würde, seine Unschuld zu beteuern und darauf zu beharren, dass er keine Ahnung hatte, wieso man ihn mit einer alten Frau in Verbindung brächte, die unglücklicherweise ermordet worden sei. Brunetti hörte förmlich seine Ausflüchte, die er je nach Beweislage chamäleonhaft variieren würde. Rossi hatte seine Umgebung über zehn Jahre lang getäuscht, bestimmt würde er das auch weiter versuchen. Vianello rutschte so ungeduldig auf seinem Stuhl hin und her, dass Brunetti sich etwas einfallen lassen musste, um ihn zu bremsen. »Wir müssen erst die Auswertung der Fingerspuren aus der Dachkammer abwarten. Sobald Bokese nachweisen kann, dass seine dabei sind, können wir Rossi vorladen.« »Und wenn er sich weigert? Ich meine, wegen der Fingerabdrücke.« »Das wird er nicht tun. Nicht, wenn wir ihn erst einmal hier haben,« sagte Brunetti im Brustton der Überzeugung. Andernfalls riskierte er einen Skandal, die Presse würde ihn in der Luft zerreißen. Und wenn wir ihn als Mörder überführen, gäbe das keinen Skandal? Doch schon, aber da wird er glauben, dass er sich herausreden kann. 
Er wird sich als Opfer hinstellen, behaupten, er habe nicht gewusst, was er tat, sei zum Zeitpunkt des Mordes nicht er selbst gewesen. Bevor Vianello etwas einwenden konnte, fuhr Brunetti fort, und seine Fingerabdrücke zu verweigern, die wir ihm über kurz oder lang auch zwangsweise abnehmen könnten, das würde feige wirken, und darum wird er darauf verzichten. Sein Blick schweifte kurz zum Fenster hinüber, dann wandte er sich wieder dem Inspektor zu. »Bedenken Sie!« er hat sich vor Jahren mit diesem falschen Doktortitel eine Rolle erschlichen, die er nicht kampflos aufgeben wird, ganz gleich, was wir ihm nachweisen werden. Er hat diesen Part so lange gespielt, dass er ihn inzwischen vermutlich für sein wahres Ich hält oder sich zumindest einbildet, er hätte aufgrund seiner Position ein Recht auf Schonung. »Und was heißt das für uns?« fragte Vianello, der offenbar gelangweilt von all diesen Spekulationen die praktische Planung vorantreiben wollte. Das heißt, dass wir auf Burkese warten. Vianello erhob sich, wollte noch etwas sagen, besann sich aber und ging wortlos hinaus. Brunetti blieb hinter seinem Schreibtisch sitzen und dachte nach über das Phänomen der Macht und die Privilegien, die viele ihrer Vertreter wie selbstverständlich für sich in Anspruch nahmen. Er ließ Mitarbeiter und Kollegen Revue passieren, auf die dieses Verhaltensmuster passen mochte. Und als ihm Tenente Scarpa einfiel, stemmte er sich aus seinem Stuhl hoch und machte sich entschlossen auf den Weg zu Scarpas Büro. »Avanti«, rief Scarpa, als er es klopfen hörte. Brunetti trat ein, ließ aber die Tür offen. Als er seinen Vorgesetzten sah, erhob sich der Tenente andeutungsweise aus seinem Sessel eine Bewegung, die man ebenso als Suche nach einer bequemeren Sitzposition wie als Respektsbezeugung deuten mochte. »Kann ich Ihnen helfen, Kommissario?« fragte er, indem er sich wieder zurücksinken ließ. »Was geschieht mit Signora Dismondi?« verlangte Brunetti zu wissen. Scarpas Lächeln war blanker Hohn. »Darf ich den Grund Ihrer Sorge erfahren, Kommissario?« »Nein!« entgegnete Brunetti in so gebieterischem Ton, dass Scarpa verdutzt zu ihm aufblickte. »Was haben Ihre Nachforschungen über Signora Dismondi ergeben?« »Ich nehme an, Sie haben mit dem Vice-Quistore gesprochen, und er ist einverstanden, dass Sie sich in meine Ermittlungen einmischen, Kommissario?« ließ sich Scarpa allglatt vernehmen. »Tenente, ich habe Ihnen eine Frage gestellt,« gab Brunetti Barsch zurück. Vielleicht wollte Scarpa Zeit gewinnen, vielleicht war er auch nur neugierig darauf, wie weit Brunetti sich reizen ließe. »Ich habe mit Ihren Nachbarn über Ihren Verbleib am Morgen des Mordes gesprochen,« sagte er, und sah Brunetti scheel an. Als der seinen Blick ungerührt erwiderte, fuhr er fort, »Und ich habe bei Ihrem Auftraggeber angerufen und mich erkundigt, ob diese Geschichte mit Ihrer angeblichen Englandreise stimmt.« »Und haben Sie das so formuliert, Tenente?« Scarpa machte eine zögerliche Handbewegung und sagte, »Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, Kommissario.« hatten Sie tatsächlich die Stirn zu fragen, ob man das Alibi, das die Signora der Polizei gegeben hat, bestätigen könne? Oder haben Sie sich nur erkundigt, wo sie gewesen ist? Oh, so genau erinnere ich mich daran leider nicht mehr, Kommissario. Ich war auch weniger auf sprachliche Feinheiten bedacht, als darauf, die Wahrheit zu ergründen. Und welche Antworten haben Sie bei Ihrer Suche nach der Wahrheit erhalten, Tenente? »Ich habe niemanden gefunden, der Ihre Geschichte widerlegt, Kommissario, und es scheint, als sei sie tatsächlich zur fraglichen Zeit in London gewesen.« »Dann hat sie also die Wahrheit gesagt?« fragte Brunetti. »Es hat den Anschein,« räumte Scarpa widerstrebend ein. »Zumindest so lange, bis ich jemanden ausfindig mache, der das Gegenteil bezeugt. Nun, Tenente, dazu wird es nicht kommen.« Scarpa blickte entgeistert auf. »Wie bitte, Kommissario?« »Dazu wird es nicht kommen, Tenente, weil Sie mit sofortiger Wirkung sämtliche Ermittlungen gegen Signora Gismondi einstellen werden. Aber ich fürchte meine Pflicht als...« begann Scarpa. Doch hier verlor Brunetti die Beherrschung. Er warf sich mit dem Oberkörper so weit über den Schreibtisch, dass ihre Gesichter nur noch Zentimeter weit voneinander entfernt waren. Scarpas Atem roch schwach nach Pfefferminz. »Wenn Sie nur noch einen einzigen Zeugen über Sie ausfragen, Tenente, dann mache ich Sie fertig.« Scarpas Kopf zuckte erschrocken zurück, sein Mund klappte stumm auf und zu. Brunetti stemmte die Handflächen auf die Tischplatte und lehnte sich noch weiter vor, bis er fast Stirn an Stirn mit seinem Widersacher zusammenstieß. »Wenn ich erfahre, 
dass sie weitere Erkundigungen über sie einziehen oder gar unterstellen, dass sie in diesen Fall verwickelt sei, dann sorge ich dafür, dass sie fliegen, Tenente. Brunetti packte Scarpa am Revier und zog ihn mit einem Ruck aus dem Sessel. Sein Gesicht war blutrot vor Zorn. »Haben Sie mich verstanden, Mann!« Scarpa versuchte zu antworten, aber er konnte nur stumm die Lippen bewegen. Brunetti stieß ihn unsanft in seinen Sessel zurück und verließ das Büro. Auf dem Gang wäre er beinahe mit Puccetti zusammengestoßen, der offenbar direkt hinter der Tür gestanden hatte. »Ah, Kommissario«, sagte der junge Beamte und machte dabei ein ganz harmloses Gesicht. »Ich wollte mich bei Ihnen nach dem Dienstplan für die nächste Woche erkundigen, aber das hat sich wohl erledigt, denn wie ich eben zufällig mitbekam, haben Sie ihn schon mit Tenente Scarpa abgesprochen.« Worauf Puccetti ernst und respektvoll salutierte und Brunetti wieder nach oben ging. In seinem Büro setzte er sich hinter den Schreibtisch und wartete auf den Anruf von Bukese, zuversichtlich, dass der sich melden würde, sobald er die Spuren von Signora Battestinis Speicher ausgewertet hatte. In der Zwischenzeit rief er Lalli, Massiero und Desideri an und teilte ihnen mit, sie bräuchten sich nicht weiter zu bemühen, denn er glaube zu wissen, wer die alte Frau ermordet habe. Keiner der drei fragte ihn nach dem Namen, alle bedankten sich für den Anruf. Er meldete sich auch noch bei Signorina Eletra und erkundigte sich nach Signora Battistinis letztem Telefonat mit der Schulbehörde. »Es ist mir ein Rätsel«, gestand sie. »Warum sollte sie plötzlich aus heiterem Himmel mit ihm reden wollen?« »Die Erpressung lief schon seit über zehn Jahren und in der ganzen Zeit hat sie nur ein einziges Mal Kontakt zu ihm aufgenommen, damals, kurz nach der Währungsumstellung.« Bevor er nachhaken konnte, bestätigte sie, »Doch, ich habe ihre Telefonverbindungen für den gesamten Zeitraum überprüft. Das waren die einzigen Anrufe zwischen ihr und Rossi.« Und nach einer langen Pause sagte sie ratlos, »Es ergibt einfach keinen Sinn.« »Vielleicht ist sie gierig geworden,« schlug Brunetti vor. »Mit 83?« fragte Signorina Eletra. »Darüber muss ich erst mal nachdenken,« befand sie und legte auf. Als noch eine Stunde verstrichen war, ging Brunetti hinunter in Bukeses Büro, wo er von einem Assistenten erfuhr, dass der Chef noch bei einer Tatortbegehung in Canareggio sei. Daraufhin genehmigte sich Brunetti in der Bar an der Brücke ein Glas Wein und ein Panino, vertrat sich an der Riva ein wenig die Beine und genoss den Blick hinüber zu San Giorgio und Il Redentore, ehe er sich wieder in sein Büro begab. Er war kaum mehr als zehn Minuten zurück und eben damit beschäftigt, Ordnung in seinen überquellenden Schreibtischschubladen zu schaffen, als Signorina Eletra auf der Türschwelle erschien. Er hatte gerade noch Zeit festzustellen, dass sie grüne Schuhe trug, bevor sie ohne jede Einleitung sagte, »Sie hatten recht, Kommissario, sie ist tatsächlich gierig geworden.« Und als Brunetti schwieg, »Sie sagten doch, sie hätte in den letzten Jahren nur noch vor dem Fernseher gesessen, nicht wahr?« es dauerte noch einen Moment, bis Brunetti sich vom Anblick dieses Grüns losreißen konnte. Ja, die ganze Nachbarschaft hat darüber geredet. »Dann sehen Sie sich das einmal an«, sagte sie, trat an seinen Schreibtisch und reichte ihm eine Fotokopie des Fernsehprogramms, das täglich im Gazzettino erschien. »Schauen Sie unter 23 Uhr nach, Kommissario.« Er tat, wie ihm geheißen, und sah, dass der Lokalsender eine Dokumentation mit dem Titel »I nostri professionisti« ankündigte. »Was denn für Akademiker?« fragte er. Ohne darauf zu antworten, fuhr sie fort, »Und jetzt beachten Sie das Datum.« Ende Juli. Drei Tage vor dem Mord, einen Tag vor Signora Battestinis Anruf bei der Schulbehörde. »Und?« fragte er und reichte ihr das Blatt zurück. Einer unserer ortsansässigen Akademiker war Dr. Mauro Rossi, Direktor der Schulbehörde, der von Alessandra Duca interviewt wurde. »Wie sind Sie darauf gestoßen?« Sein Erstaunen und seine Bewunderung hielten sich die Waage. »Ich habe im Internet einen Abgleich zwischen seinem Namen und dem Fernsehprogramm der letzten paar Wochen gemacht,« sagte sie. »Wenn die alte Frau immer nur vor dem Fernseher saß, war das die einzige Möglichkeit, wo sie etwas über ihn hätte erfahren können.« »Und?« fragte Brunetti wieder. »Ich habe mit der Journalistin gesprochen. Sie sagt, es sei die übliche Lobhudelei gewesen.« Langweilige Bürokraten äußern sich vor der Kamera über ihre faszinierende Arbeit in der Stadtverwaltung. Eins von den Programmen, die spät abends ausgestrahlt werden, wenn kein Mensch mehr zuschaut. 
Für Brunetti klang das wie eine Pauschalbeschreibung fast aller Lokalsendungen, aber er sagte nur, »Und haben Sie auch nach Rossi gefragt?« »Ja, natürlich.« Die Duca meint, er hätte ganz typisch reagiert, ließ sich lang und breit und mit falscher Bescheidenheit über seine Karriere aus und seine Erfolge, aber er hätte seine Arroganz so schlecht kaschiert, dass sie ihm mehr Redezeit einräumte, als solche Typen normalerweise bekommen, nur um zu sehen, wie weit er gehen würde. »Und? Wie weit war das?« er sprach, wie die Duca sagte, in aller gebotenen Demut und Zurückhaltung von einer möglichen Versetzung nach Rom ins Ministerium. Brunetti überlegte, was zu einer solch glanzvollen Prognose dazugehören mochte und riet aufs Gratewohl. Hat er auch die Möglichkeit einer lukrativen Gehaltserhöhung angedeutet? Nur ganz indirekt, sagt die Duca. Vordergründig hätte er betont, dass er seine Kräfte in den Dienst an der Zukunft der italienischen Jugend stellen wolle. Signorina Elettra ließ das einen Moment nachwirken und fuhr dann fort. Aber sie hat auch gesagt, dass seine Chancen nach Rom zu gehen, nach ihrer Kenntnis unserer kommunalpolitischen Szene, ungefähr so groß sind wie die des Bürgermeisters auf eine Wiederwahl. Nach einer langen Pause sagte Brunetti, »Also doch. Wie bitte? Habgier. Sogar noch mit 83.« »Ja«, entgegnete sie, »wie traurig.« Unversehens stand Bukese, der sich in der Questura normalerweise nicht außerhalb seines Büros blicken ließ, in der Tür. »Ich habe sie gesucht«, sagte er vorausvoll zu Brunetti. Dann nickte er Signorina Elettra zu, trat näher und breitete etliche Utensilien auf dem Schreibtisch aus. »Also dann, Kommissario, ich brauche Ihre Fingerabdrücke.« Brunetti sah, wie Bocchese die vorgefertigten Pappen mit den Umrissen für Daumen und Zeigefinger zurechtrückte. Dann klappte er die flache Dose mit dem Stempelkissen auf und winkte Brunetti ungeduldig zu sich herüber. Der Kommissario erhob sich und überließ ihm erst die rechte, dann die linke Hand. Der erfahrene Kriminaltechniker arbeitete flink und geschickt, so sodass die Prozedur im Nu vorüber war. Doch als Bocchese die beiden Pappschablonen beiseite schob, kam darunter ein zweites Paar zum Vorschein. »Ich könnte doch Ihre Abdrücke auch gleich nehmen, Signorina«, sagte er. »Nein, danke«, wehrte sie ab und wich demonstrativ bis an die Tür zurück. »Na was denn?« rief Bocchese in einem Ton, der über eine bloße Frage hinausging, aber noch kein Befehl war. »Ich verzichte lieber«, sagte sie, und damit musste er sich zufrieden geben. Achselzuckend griff Bocchese nach den Schablonen mit Brunettis Fingerabdrücken und musterte sie sorgfältig. »Von denen hier haben wir garantiert keine in der Dachkammer gefunden, dafür aber jede Menge andere, höchstwahrscheinlich von einer männlichen Person groß und kräftig.« »Jede Menge?« wiederholte Brunetti. »Sieht aus, als hätte er alles durchwühlt«, bestätigte Bocchese. Und als er sicher war, dass Brunetti ihm gespannt zuhörte, fuhr er fort, »Einen Satz derselben Fingerspuren haben wir an der Unterseite des Küchentischs sichergestellt. Also meiner Meinung nach sind es dieselben. Aber um jeden Zweifel auszuschließen, müssen wir sie natürlich nach Brüssel zu Interpol schicken.« »Und wie lange wird das dauern?« fragte Brunetti. Wieder zuckte Bocchese mit den Schultern. »Eine Woche? Einen Monat?« Er schob die Schablonen in einen Plastikumschlag und steckte die Dose mit dem Stempelkissen in seine Tasche. »Vielleicht kennen Sie ja jemanden in Brüssel, der die Sache ein wenig beschleunigen könnte.« »Nein, leider nicht«, gestand Brunetti. Worauf beide Männer sich wie auf Verabredung mit flehendem Blick an Signorina Elettra wandten. »Ich will sehen, was ich tun kann«, versprach sie. Brunetti verbrachte die nächste Stunde allein in seinem Büro und überlegte hin und her, wie Rossi am besten zu backen sei. Doch so oft er auch zwischen Schreibtisch und Fenster auf und ab ging, er konnte sich nur schwer konzentrieren, weil ihm, egal woran er dachte, ständig die sieben Todsünden in die Quere kamen. Juristisch gesehen wäre keine davon heutzutage noch strafbar, schlimmstenfalls würde man sie als Charakterfehler einstufen. War das wieder so ein Indiz für die Kluft zwischen alter und neuer Welt? Wochenlang hatte Paola ihm aus den Texten vorgelesen, die seine Tochter im Religionsunterricht durchnahm, ohne dass er sich je dabei gefragt hätte, ob man sie auch den Begriff der Sünde lehrte und wenn ja, wie der nun definiert wurde. Diebstahl war ein Verbrechen. Habsucht und Neid waren nur die Laster, die einen dafür prädisponierten. Ebenso wie das Laster der Trägheit. 
Jedenfalls gerieten seiner Erfahrung nach viele Kriminelle auf die schiefe Bahn, weil sie glaubten, es sei leichter, sich den Lebensunterhalt durch Stehlen zu finanzieren als mit ehrlicher Arbeit. Auch Erpressung war ein Verbrechen, wiederum begünstigt durch die nämlichen Dreilaster. Was Rossi betraf, so tippte Brunetti auf Hochmut als Auslöser für sein Verbrechen. Jeder normale Mensch würde die Entdeckung seines Schwindels als Blamage einstufen, peinlich, gewiss, aber vielmehr nicht. Schlimmstenfalls würde er seinen Direktionsposten bei der Schulbehörde verlieren, doch ein Mann mit seinen Beziehungen konnte leicht wieder Arbeit finden. Die Stadtverwaltung würde ihn auf irgendeine obskure Stelle versetzen und dort bei gleichem Gehalt unbehelligt bis zur Pensionierung ausharren lassen. Aber natürlich wäre er dann nicht mehr Dr. Rossi und kein Fernsehsender würde ihn mehr einladen, damit er einer aufmerksamen Journalistin mit seinen Aussichten auf eine Beförderung nach Rom imponieren konnte. Die Nachricht über seine Entlarvung würde sich keine Woche halten und höchstens in der Lokalpresse für einen kleinen Wirbel sorgen, während die überregionalen Zeitungen sich kaum dafür interessieren dürften. Das Gedächtnis der Öffentlichkeit wurde mit jedem Tag kürzer, seit man es im Fernsehen auf die Länge eines Videoclips trainierte. Und so würde dann auch der Skandal um den falschen Doktor spätestens zum Monatsende vergessen sein. Aber selbst das konnte Rossis Stolz nicht ertragen. Endlich siegte die Neugier und Brunetti rief unten im Dienstzimmer bei Vianello an. »Kommen Sie, wir schnappen ihn uns«, war alles, was er sagte. Dann ging er noch rasch bei Bocchese vorbei und ließ sich eine Fotokopie des Schreibens von der Universität Padua geben. Er und Vianello beschlossen, zu Fuß zur Schulbehörde zu gehen. Und obwohl sie unterwegs über Rossi sprachen, gelang es keinem von beiden, das Verhalten des Mannes wirklich zu verstehen was an ihrer moralischen Kurzsichtigkeit liegen mochte oder an mangelnder Fantasie. Diesmal machte Brunetti nicht beim Portiere Halt, sondern stieg unverzüglich die Treppen zum dritten Stock hinauf. In den Büros herrschte an diesem Morgen reger Betrieb. Angestellte mit Papieren oder Aktenordnern unterm Arm gingen ein und aus, ganz die emsigen Ameisen, die in jeder städtischen Behörde herumwuselten. Die Frau mit der gepiersten Schläfe saß wieder an ihrem Schreibtisch, doch ihr Interesse am Leben schien seit seinem letzten Besuch nicht gewachsen zu sein. Ihre Augen glitten blicklos über ihn hinweg. Und die sechs oder sieben Leute, die auf den Stühlen an der Längswand saßen und Brunetti und Vianello bei ihrem Eintreten aufmerksam musterten, nahmen sie erst recht nicht zur Kenntnis. »Wir möchten den Direktor sprechen«, sagte Brunetti. »Ich glaube, er ist in seinem Büro«, erwiderte sie und wedelte lässig mit ihren grün lackierten Fingernägeln. Brunetti bedankte sich und war schon fast an der Tür, die auf den Gang vor Rossis Büro führte, als er noch einmal umkehren und Vianello loseisen musste, der wie angewurzelt vor der Empfangsdame stand. Die Tür zu Rossis Büro stand offen und sie traten ein, ohne anzuklopfen. Rossi saß hinter seinem Schreibtisch, derselbe Mann und doch auf eine Weise, die Brunetti nur schwer fassen konnte, ein ganz anderer. Der Blick seiner tiefbraunen Augen schien auf einmal ähnlich unstet und ins Leere gerichtet wie bei der Frau draußen am Empfang. Brunetti durchmaß raschen Schrittes den Raum und blieb vor Rossis Schreibtisch stehen. Es bedurfte nur einer leichten Drehung des Kopfes und er konnte den Text der Urkunde in dem geschnitzten Teakholzrahmen lesen, jener Urkunde der Universität Padua, die Mauro Rossi zum Doktor der Philosophie im Fach Wirtschaftswissenschaften ernannte. »Wo haben Sie das her, Signor Rossi?« fragte Brunetti und wies mit dem Daumen seiner Rechten auf das gerahmte Diplom. Rossi hüstelte leise, richtete sich in seinem Stuhl auf und sagte, »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Eine Finte, über die Brunetti achselzuckend hinwegging. Er holte Bocchese's Kopie aus der Tasche, faltete sie auseinander und legte sie wie beiläufig vor Rossi auf den Tisch. »Wissen Sie vielleicht jetzt, wovon die Rede ist, Signor Rossi?« fragte er angriffslustig. »Was ist das?« stammelte Rossi, der nicht hinzusehen wagte. »Das, wonach Sie auf dem Dachboden gesucht haben,« antwortete Brunetti. Rossi sah Vianello an, dann Brunetti und senkte endlich den Blick wie gebannt auf den Brief. Seine Lippen bewegten sich, als er zu lesen begann, und Brunetti sah, wie seine Augen zwischen dem Siegel am unteren Rand des Schreibens und dem Brief Kopf hin und her irrten. Dann setzte er aufs Neue an und las alles noch einmal langsam durch. Endlich schaute er zu Brunetti auf und sagte, »Aber ich habe zwei Kinder.« 
beinahe wäre der Kommissario versucht gewesen, sich mit ihm auf eine Diskussion einzulassen. Allein er wusste, wohin das geführt hätte. Rossi würde das Glück seiner beiden Kinder gegen Signora Battistinis Leben aufwiegen und die Verteidigung seines guten Rufs, ja seiner Ehre, gegen die Drohungen der alten Frau ihn zu vernichten. Wenn es sich um ein Theaterstück oder eine Fernsehseifenoper gehandelt hätte, wäre es Brunetti nicht schwer gefallen, den Text bzw. das Drehbuch zu verfassen. Und als Regisseur hätte er genau gewusst, wie er dem Schauspieler, der den Rossi gab, beibringen würde, jeden Satz fahrig, entrüstet und ja mit verletztem Stolz vorzutragen. »Ich verhafte Sie, Signor Mauro Rossi«, sagte er endlich, »wegen des Mordes an Maria Grazia Battestini.« Rossi starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an, die, wenn nicht Spiegel seiner Seele, so doch gewiss das Abbild jener Lehre im stumpfen Blick seiner Empfangsdame waren. »Kommen Sie«, sagte Brunetti und wandte sich zum Gehen. Rossi stützte beide Handflächen auf die Tischplatte und stemmte sich schwerfällig aus seinem Sessel hoch. Als Brunetti sich nach ihm umdrehte, sah er, dass seine Hände auf dem Brief der Universität Padua ruhten, was Rossi indes nicht zu bemerken schien. Eine Woche später war Rossi wieder aus der Haft entlassen, stand allerdings unter Hausarrest. Seinen Posten als Direttore della Publia Istruzione hatte er nicht verloren, sondern war auf unbestimmte Frist beurlaubt, während der Prozess sich zäh und träge dahinschleppte. Beim Verhör hatte er, in Gegenwart seines Anwalts, den Mord an Signora Battistini gestanden, sich allerdings für die Tatzeit auf einen Blackout berufen. Seiner Aussage zufolge hatte die Alte ihn einige Zeit vor ihrem Tod angerufen und zu einem Gespräch zitiert. Erst habe er sich geweigert, doch sie habe ihn bedroht und, bevor sie auflegte, verlangt, er solle sie zurückrufen, wenn er zur Vernunft gekommen sei. In der Hoffnung, dass sie mit sich reden ließe, hatte er am nächsten Tag tatsächlich bei ihr angerufen, aber sie hatte ihm wieder gedroht und so blieb ihm keine andere Wahl, als hinzugehen. Da hatte sie ihm dann eröffnet, dass sie mehr Geld verlange, fünfmal so viel. Und als er beteuerte, das könne er nicht zahlen, sagte sie, sie habe ihn im Fernsehen gesehen und wisse, dass ihm ein wichtiger Regierungsposten und ein fürstliches Gehalt in Aussicht stünden. Er hatte versucht, ihr klarzumachen, dass diese Beförderung noch längst nicht spruchreif sei und er lediglich darauf hoffen könne, aber sie hatte ihm einfach nicht zugehört. Und als er von den beiden Kindern sprach, für die er sorgen müsse, da hatte sie ihn erst recht beschimpft und gekeift, sie habe keinen Sohn mehr, ihr Junge sei tot und auch dafür müsse er bezahlen. Er hatte sie beruhigen wollen, aber sie war regelrecht hysterisch geworden und hatte, so behauptete er, versucht, ihn zu schlagen. Dann erklärte sie plötzlich, sie wolle das Geld nicht mehr, sondern würde ihn vor aller Welt bloßstellen. Die Fenster standen offen und sie drohte es, über die ganze Stadt hinaus zu schreien, dass er ein falscher Doktor sei. Danach setzte angeblich sein Gedächtnis aus und er konnte sich an nichts erinnern, bis zu dem Moment, als sie vor ihm am Boden lag. »Wie das Erwachen aus einem Albtraum sei das gewesen«, sagte er. Auch als Brunetti ihn ins Kreuzverhör nahm, blieb er dabei, dass er sich nicht erinnern könne, sie geschlagen zu haben. Erst angesichts der blutigen Statue in seiner Hand habe er begriffen, was geschehen sei. Brunetti hatte das als besonders einfallslos gefunden, aber im Grunde war dieses schamlos auf Entlastung zielende Geständnis insgesamt wenig einfallsreich. Rossis Anwalt hatte die ganze Zeit mit feierlich ernster Miene dabei gesessen und einmal sogar so etwas wie mitfühlendes Gemurmel von sich gegeben. Die nackte Angst, behauptete Rossi, habe ihn aus dem Haus getrieben. Nein, er könne sich nicht erinnern, die Statue abgewischt zu haben, weil er sich, wie gesagt, an nichts erinnere, vor allem nicht daran, die Alte getötet zu haben. Nur ihr Geschrei, das sei ihm im Gedächtnis geblieben und wie sie nach ihm geschlagen habe. Erst Brunettis Besuch in seinem Büro habe ihn veranlasst, Signora Battistinis Speicher zu durchsuchen. Ja, natürlich hatte er von dem Brief aus Padua gewusst. Jahrelang hatte dieses Damoklesschwert über ihm geschwebt. Kurz nach der Geburt seines ersten Kindes, als er, um seine Familie unterhalten zu können, dringend einen besser dotierten Posten suchte, hatte er den falschen Doktortitel in seinen Lebenslauf geschmuggelt und sich in einer einfachen Druckerei die dazugehörige Urkunde anfertigen lassen. Die ersehnte Stelle hatte er zwar bekommen, aber von da an lebte er in ständiger Furcht vor Entdeckung. Und bei dem Streit mit Signora Battistini war er dieser Belastung offenbar endgültig erlegen. 
Er war gleichermaßen ein Opfer seiner Angst und ihrer Habgier. Als Brunetti am Abend nach der Vernehmung bei Paola im Arbeitszimmer saß und ihr von Rossis Opferversion erzählte, prophezeite er, dass die Verteidigung genau darauf aufbauen würde. »Er ist das Opfer, verstehst du?« sagte er bitter. Sie saßen drinnen und hatten Raffi und Sarah die Terrasse überlassen, damit die beiden ungestört waren bei dem, was junge Leute im sanften Licht eines Spätsommerabends mit Blick über die Dächer von Venedig ebenso tun. »Und Signora Battistini ist keins?« Paula formulierte es nicht als Frage, sondern als Feststellung, eine traurige Wahrheit, die all jene mit einschloss, die bereits tot und folglich zu nichts mehr Nütze waren. Brunetti fühlte sich unwillkürlich an ein besonders abstoßendes Stalin-Zitat erinnert. »Kein Mensch, kein Problem.« »Was wird mit ihm geschehen?« fragte Paula. Brunetti konnte darauf zwar nicht mit Bestimmtheit antworten, aber der Ausgang ähnlich gelagerter Fälle, in denen der Ermordete zu Lebzeiten keinerlei Sympathie geweckt und der Mörder sich ebenfalls als Opfer stilisiert hatte, erlaubte ihm immerhin eine Prognose. »Wahrscheinlich wird man ihn verurteilen. Das heißt, er bekommt etwa sieben Jahre, vielleicht auch weniger. Aber bis das Urteil vollstreckt wird, können leicht zwei, drei Jahre vergehen, die er dann schon von seiner Strafe verbüßt hat.« »Unter Hausarrest?« fragte sie. »Auch das zählt«, sagte Brunetti. »Und dann?« »Dann wandert er ins Gefängnis, bis die Revision eingereicht ist, die das Verfahren erneut ins Rollen bringt.« »Aber weil die Revision ganz sicher zugelassen und er bestimmt nicht als eine Gefahr für die Gesellschaft angesehen wird, schicken Sie ihn wohl wieder nach Hause.« »Bis wann?« »Bis die Revisionsverhandlung durch ist.« Bevor sie nachfragen konnte, fuhr er fort, »was noch mal ein paar Jahre dauert.« und selbst wenn es bei dem ursprünglichen Urteil bleibt, entscheiden die Richter höchstwahrscheinlich, dass er inzwischen lange genug gebüßt hat und setzen ihn auf freien Fuß. »Einfach so?« fragte Paola. »Na ja, ein paar Abweichungen wird es schon geben«, sagte Brunetti und griff nach dem Buch, das er vor dem Essen beiseite gelegt hatte. »Und das ist alles?« Paulas Stimme klang mühsam beherrscht. Er nickte und nahm das Buch auf den Schoß. Als sie schwieg, fragte er, »Liest du noch immer in Chiaras Katechismus?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das habe ich aufgegeben.« »Vielleicht könntest du darin ja eine Antwort auf all diese Fragen finden.« »Wo?« forschte sie. »Wie?« »Indem du das tust, was du mir neulich geraten hast. Eschatologisch denken,« sagte er. »Tod, jüngstes Gericht, Himmel, Hölle.« »Aber daran glaubst du doch gar nicht, oder?« fragte Paula verwundert. »Manchmal wäre es ganz schön, wenn man's könnte«, sagte er und schlug sein Buch auf. Sie hörten den Roman »Beweise, dass es böse ist«, Kommissario Brunettis 13. Fall, von Donna Leon, gelesen von Christoph Lindert. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen alles Gute. Wenn Sie weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser über 200 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis ab.